0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड रिपोर्टकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से आए हैं लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा किसी भी तरह के पॉलिटिक्स किसी भी तरह के राजनीति और किसी भी तरह के कारपोरेशन के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना सहयोग करें क्योंकि आपके सहयोग से जो मीडिया तैयार होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर आप किसी ऐसे न्यूज संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं ताकि आपके समर्थन से मीडिया खड़ा हो और आपकी बात कर सके आज हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का परिचय एक बार करवा दें और फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ राकेश योगी हैं राकेश योगी माघनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं आपका स्वागत है रा, राकेश जी धन्यवाद और इसके अलावा राहुल है हमारे साथ राहुल कोटियाल हमारे असिस्टेंट एडिटर न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के स्वागत है राहुल आपका धन्यवाद और हमारे ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन है आनंद आपका स्वागत है और न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज भी हैं अमित आपका स्वागत है नमस्कार चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार संक्षिप्त में आपको आज की जो विषय हैं उनके एक बार परिचय करा दूँ उनसे आपका आ, हमारे बीच में कल हमने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है तो उनसे जुड़ी उनके स्मृतियों से जुड़ी कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा केरल में एक बड़ी बाढ़ देखने को मिल रही है प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति है राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति बन पाई है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा सुकमा में 6 अगस्त को एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें करीब 15 नक्सलियों के मारे जाने का दावा सुरक्षा बलों ने किया था अब उस एनकाउंटर्स को लेकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं और इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो उस एनकाउंटर में मारे गए लोग दरअसल नक्सली नहीं बल्कि आम ग्रामीण थे आदिवासी थे और उसमें भी बहुत सारे अवयस्क बच्चे थे तो इस पर हम राहुल से बात करेंगे क्योंकि राहुल वहाँ से लौट कर आए हैं और उनके पास इससे जुड़ी कुछ बेहद ख़ास जानकारियां हैं तो कुछ जानकारी हम राहुल से लेंगे इस बारे में इसके अलावा पिछले ही हफ्ते उस मामले में चार शीट दाखिल हुई है जो कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से जुड़ा था और इस इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी ग्यारह अन्य आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ चार्जशीट किया गया है इसके अलावा जो जे के छात्र थे उमर खालिद इनके ऊपर एक हमला हुआ है जिसमें उनकी जान लेने की कोशिश की गई इस पर भी हम बात करेंगे और साथ में एक और विषय पर बात करेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है जो कि उन्होंने अपने एक अनुभव को साझा किया था बॉम्बे में आई के बीच में जिसके मुताबिक गैस जो नाले की गैस है उससे चाय बनाने का या उससे ईंधन पैदा करने की बात कही गई थी तो इन तमाम विषयों पर बात करेंगे सबसे पहले मेरे ख्याल से चूंकि ये अभी मामला चल ही रहा है अटल बिहारी वाजपेयी आ, हमारे बीच नहीं रहे तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि पहली लोकसभा से ही उनके राजनीतिक करियर का की शुरुआत हो चुकी थी उन्नीस में हालांकि लोकसभा वो पहली बार उन्नीस के दूसरे लोकसभा चुनाव में पहुंचे थे और तब से वो लगातार लोकसभा राज्यसभा में किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति रही और उन्नीस सौ और फिर उन्नीस में तीन बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तमाम तरह की इस समय बातें उनके, उनके उनसे जुड़े संस्मरण उनसे जुड़ी बातें कही जा रही हैं तो एक ऐसे समय में जब हम लोगों ने देखा कि किसी इतने बड़े कद के नेता का अवसान हो जाता है तो बहुत भावुकता का एक माहौल होता है तो उस माहौल को क्यों अपने ऊपर हावी ना देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करेंगे मैं आनंद आपको इसमें पहले शामिल करना चाह रहा था क्योंकि मैंने आपका वो लिखा जो लेख है न्यूज लॉन्ड्री में उनकी ओबिचरी जो थी वो पढ़ा तो मुझे बहुत दिलचस्प तरीके से अंदाज़ा मिला और इतना बड़ा कद का आदमी कि हर आदमी के पास उनसे जुड़े कुछ न कुछ बताने के किस्से हैं उस आदमी के पास भी जो किसी भारत एक नायक पूजक
2: देश है तो तृतीय दुनिया से जुड़ा हर देश नायक पूजक लगभग है उसके कई कारण है इस पर भी मैंने लिखा है लेकिन तो खैर जो भी हो वाजपेयी जी की जो राजनीतिक उनकी धरोहर जो छोड़ के गए हैं वो विभाजित रहेगी और विभाजित रहेगी क्योंकि उनकी जो लिगेसी जिसे कहते हैं उस पर वहाँ जो विरासत है वो उस पर विभिन्न समूहों के दावे हो सकते हैं और सब अपने अपने तरीके से उनका विश्लेषण कर सकते हैं उनके राजनीतिक या उनकी राजनीतिक यात्रा उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का तो कोई ए, उन उन पर दावे का ए, कोई एक कोई एकाधिकार किसी का नहीं होगा जो कि उनके व्यक्तित्व के विरोधाभासों को भी दिखाता है तो आ, मोटे तौर पे एक दक्षिण पंथी राजनीतिक धारा में एक सेंट्रिस्ट पोजिशन वाले लीडर थे तो और जो मध्य भूमि होती है तो दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा में जो एक मध्य भूमि का व्यक्तित्व थे आ, कोई एक्स्ट्रीमिज्म नहीं है हाँ एक्सट्रीज नहीं है मध्य भूमि हालांकि उनकी एक इवोल्यूशन उनका देखें पॉलिटिकल इवोल्यूशन देखें तो अब उसमें भी उस मध्य भूमि पे के जो बाएं ओर हैं और दाएं ओर हैं वो भी उनकी यात्रा के अलग अलग पहलू लेकर अपने अपने दावे कर सकते हैं जो आप खासकर 50 से लेकर 80 तक उनकी जो यात्रा है राजनीतिक या, यात्रा है उस पर मेरे ख़्याल से जो कन्ज़रवेटिव राइट विंग है उसके हुँ. दावे ज़्यादा हो सकते हैं 80 के बाद से जो उनकी यात्रा है उस पर कम हो सकते हैं और 80 के बाद से जो कम है उसके भी कई कारण हैं जो कि मैंने लिखा है हुँ. और जो भी उसमें इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ सकते हैं बाकी और लोग विचार रखें।
1: हैं हाँ राकेश जी आप चूंकि छात्र जीवन में भारतीय जनता पार्टी और उससे की छात्र शाखा से भी जुड़े रहे हैं और उस स्तर पे आप लोगों ने राजनीति देखी है तो किसी तरह का आपका इंटरेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी से उस दौर में हुआ हो या फिर किसी और रूप में आप उनको अगर याद करना चाहेंगे तो एक मतलब पॉलिटिशियन के तौर पे एक जन नेता के तौर पे तो किस तरह से याद करेंगे बिना उसमें मतलब मेरा एक आग्रह बस ये है कि बिना उसमें भावुकता या किसी तरह का वो डाले देखिए एक
0: तो मैंने जिस छात्र संगठन में काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की शाखा नहीं है वो राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक प्रकल्प है एक आयाम है भी, भी, और भी, भी, उसमें हाँ और दूसरी बात यह कि मेरा कोई व्यक्तिगत मिलना जुलना नहीं हुआ लेकिन समूह में हम लोग कई बार मिले हैं और समूह में जब मिलते थे तो एक बात समझ में आती थी कि एक व्यक्ति कैसे बड़ा बनता है उसके वो किसी भी पार्टी का हो किसी विचारधारा का हो लेकिन एक व्यक्ति कैसे बड़ा बन जाता है हम में से ही सब लोगों में से बीच में से निकलकर एक व्यक्ति कैसे बड़ा बनता है ये उसकी सरलता से तय होता है कि वो कितना सरल कितना सामान्य रह सकता है वो कितना सहज जीवन जी सकता है ये बहुत छोटी सी बात है जो कि आम तौर पर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाती है बहुत छोटी सी बात है लेकिन लोग अपने जीवन में उसको शामिल नहीं कर पाते लोग दूसरे के प्रभाव में दबाव में तुरंत आते हैं और उस कारण से वो अपनी जो सहज प्रकृति है उसको खो देते हैं लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस पार्टी उस दल उस विचारधारा के नेता थे उसके एक्टिविस्ट थे जिसको कोई बहुत बड़ा प्रभाव जिसको कोई बहुत बड़ी सत्ता वर्षों तक नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बना रखी क्योंकि वो उस प्रासंगिकता को बनाने के लिए डेस्परेट नजर नहीं आते हैं कहीं भी। वो अपने सहज भाव से अपना जो भी विचार दिया। तो जिस, रूप में भी, जिस समय में उस विचार को जिस तरीके से अडप्ट करते रहे उसको सहजभाव से लेते रहे इस कारण से उनके व्यक्तित्व में एक बड़पन दिखाई देता और मेरा ये मानना है कि भावुकता की बात नहीं है लेकिन मैं ये एक आज के दौर की एक सच्चाई कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आदर्श वाला लोकतांत्रिक मूल्यों के उच्च आदर्श वाला एक जो एक पीढ़ी एक नेताओं की थी उसका लगभग अंतिम बड़ा नेता जो है वो हमारे बीच से चला गया है और इसलिए भी इस अवसर को इस रूप में याद करने की ज़रूरत है कि ये जब प्रसंग आते हैं तो शायद आज की राजनीति को उससे कुछ सीखने को मिले
1: ठीक है मैं आ, अमित तो आप चूँकि इसको कल से लगातार कवर कर रहे थे वहाँ से एम्स से लेके उनके घर से लेके और फिर आज अंतिम यात्रा में भी आपने देखा तो वो हम लोगों ने सुना है और मैंने एक छोटी सी बहुत सात आठ मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी की लॉन्चिंग थी गांधी जी के ऊपर तो वो तो निजी अनुभव नहीं है वो तो डॉक्यूमेंट से जो आया है और तमाम जगहों से पढ़ के कि गांधी जी की मौत के बाद इस दिशा इस दिल्ली की शहर की सड़कों पर जो भाव था वो किस तरह का था और कैसे कैसे प्रोसेसन जो अंतिम यात्रा हुई और जो राजघाट पर पहुँच के समाप्त हुई थी उसका क्या रंग था उसका क्या तेवर था कलेवर था वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी आप चूंकि आज लगातार कवर कर रहे थे तो आपको क्या महसूस हुआ कि क्या कोई इस तरह की मतलब इस, उस कद का एक नेता गया तो लोगों के के अंदर से वही भाव निकल दो हजार चार
3: में जब वो आखिरी भाषण दे रहे थे अपना आउट गोइंग प्रधानमंत्री के तौर पर दूरदर्शन पे तो मैं बहुत बच्चा था और वो भाषण देखते हुए मैं रोने लगा था कल जब पत्रकार के तौर पर मैं उनके घर के बाहर कृष्णा मनन मार्ग छ कृष्णा मनन मार्ग पे खड़ा था तो लगातार गाड़ियों से नेता मुख्यमंत्री विपक्षी दल के नेता आ रहे थे और जब उस दरवाजे से बाहर आ रहे थे तो आंखें नम थी लोगों की नवीन पटनायक ने मीडिया से बात की तो उस वक्त दिख सकता दिख रहा था कि उनकी आंखों में आंसू है ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी बहुत भावुक रूप में बात कर रही थी यशवंत सिन्हा जब बाहर आए तो लगा कि जैसे वो टूट गए हों उन्होंने जो बातें कही तो ये दर्शाता है मतलब अजीत सिंह भी बहुत देर से पहुँचे लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे थे और हर कोई इमोशनल था तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक भारतीय राजनीत ने शायद इस दौर या लंबे, लंबे सारे उसमें हाँ, स्वीकार्य जो एक नीचा था हर हर पॉलिटिकल पार्टी में स्वीकार्य जनता के बीच में और हाँ, उसका सेकेंड एस्पेक्ट जब आज आ, सड़कों पे थे तो एक तो पूरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का वो जो स्ट्रेच है मेरे ख्याल से आ, एक तरफ मिंटो रोड से लेके हाँ, और आई टी ओ तक आई तक ये पूरा लंबा स्ट्रेच जिसमें तीन पार्टियां भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के दफ्तर है और अंत में भाजपा का दफ्तर है उसमें पूरी बैरिकेडिंग थी और हर जगह लोग इकट्ठा थे और ये जो लोग थे वो भावुक थे कोई कविताएं पढ़ रहा था वाजपेयी जी का कोई किन्हीं को काम या थकल जो हमने फेसबुक लाइव भी किया था इनफैक्ट एम्स से वहाँ पे लिमिटेड नहीं था कि एक जो बेसिक नेचर होता है कार्यकर्ता का पार्टी के कार्यकर्ता का कि वो पार्टी की लाइन तक ही उसकी सोच लिमिटेड होती है लोग आपको पोखरण गिनवा रहे थे कोई उनकी कविताओं की लाइन बोल देता था कोई इमरजेंसी के दौर में जो लाइने उन्होंने बोली थी जो रचनाएँ गढ़ी थी उनकी चर्चा हो रही थी कोई गोल्डन क्वारिलेटरल की बात कर रहा था तो लोग इमोशनल थे और काम और जिस तरह का उनका ना केवल राजनीतिक करियर जो है उसके अलावा जो उनकी रचनाएं हैं उसको भी याद कर रहे थे एक आखिरी चीज मैं जोड़ूंगा कि जब उनका पार्थिव शरीर निकला वो मॉटल रिमेन्स जो थे वो बाहर आए तो भीड़ अचानक से क्योंकि एक तरफ सड़क की पूरी वो लेन थी जिससे उन वो बॉडी वो प्रजेशन जाना था और दूसरे तरफ लोग सारे इकट्ठा थे दो पार्ट्स में तो जो बीच की बैरिकेडिंग होती है कई जगह पे वो टूटने की हालत तक आ चुकी थी जहाँ पे फिर फोर्स आई और पुलिस आए उन लोगों ने लोगों को हटाया तो वो इमोशन जिस तरह से आउटबर्स था लोगों का, वो नोटिस करने वाली बात थी राहुल आपको का कोई संस्मरण आप कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की
1: इस नुमाइश को देखते हैं
4: प्रेजेंट कंटेक्स के हिसाब से मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं तो बहुत सारा वोटर मतलब बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट इसी बार मिला है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है।, है लेकिन जो बदलाव हम देखते हैं कि मतलब पारंपरिक कांग्रेसी लोगों को अगर किसी व्यक्ति ने जनसंघ की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर खींचा था और बिना किसी नफरत के भाव से ये सबसे विशेष मुझे लगता है कि अब जो लोग राजनीति हाँ आज आज जो लोग बीजेपी के वोटर्स हैं उसमें मैं मतलब ये जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है कि जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर या किसी एक सम्प्रदाय विशेष से नफरत के मुद्दे को लेकर और इन सब चीज़ों की तरफ वजह से उस तरफ झुकाव रखता है लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत पारंपरिक कांग्रेसियों को भाजपा की तरफ आकर्षित किया और बिना किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई द्वेष बनाए हुए और ये सब बनाए हुए उन्होंने आकर्षित किया तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई मतलब और दूसरा उनकी
1: को भी कोई ढोने वाला कोई नहीं ढोने
4: वाला नहीं है दूसरी उनकी स्वीकार्यता में और आज के प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता में भी एक बहुत बड़ा फर्क हमको दिखता है मतलब पार्टी के अंदर भी अटल जी की जो स्वीकार्यता थी वो उसको क्वेश्चन करने वाले लोग बहुत कम थे और उनका व्यक्तित्व ऐसे बड़ा होता था कि लोगों को उसका एहसास नहीं होता था उनको किसी अमेरिकन कंपनी को अपने पीआर के लिए हायर नहीं करना पड़ता था <laughs> उनको उनको किसी आ, सोशल मीडिया को अपने उन, तो इतना इतना बड़ा व्यक्तित्व स्वीकार्यता सबके बीच में
3: थी और तो दूसरे
1: आत्मिश्वास उनका बहुत ज्यादा रहता हाँ। था मैंने हमेशा देखा है कि कभी किसी मतलब आलोचना तमाम चीजों से कभी घबराहट या उसको उससे विचलित हो जाने वाले व्यक्ति नहीं थे हम लोगों की पूरी जो राजनीतिक समझ बनी है उस पूरे टाइम में ज्यादातर अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा अपने मतलब में।
4: और एक चीज और कि वो जब विपक्ष के भी नेता थे उस वक्त भी सत्ता की जो ठीक बातें होने लगती थी अच्छे फैसले होने लगते थे उसकी खुलकर तारीफ उन्होंने की उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कहा था बांग्लादेश वॉर के टाइम पे और तथ्य
1: को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ क्योंकि संघ के ही कुछ लोगों ने इसको खारिज किया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो इस इस तथ्य को हम थोड़ा सा अभी संदेह संदेहास्पद मान हैं ये
4: स्पेसिफिक तथ्य हाँ। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन बहुत सारे मौके थे जब उन्होंने खुलकर तारीफ की लेकिन और वो डिफरेंस आज ऐसे दिखता है की पांच साल एक व्यक्ति सत्ता में रहने के बाद भी आज पंद्रह अगस्त को जब भाषण देता है तो उसका मुख्य निशान विपक्ष होता है तो ये जो डिफरेंसेज हैं उसी भाजपा में वो वक्त के साथ उन्हें और बड़ा ही बनाते हैं
1: ठीक बात
2: एक चीज हाँ एक संदर्भ में वाजपेयी की राजनीति को और देखना होगा कि वो एक हैटस थे एक कॉन्टीन्यूटी में ब्रेक थे कि जो अयोध्या आंदोलन से जो मेमेंटम बना था जो आइडेंटिटी कॉन्सोली हिंदुत्व की राजनीति का या आइडेंटिटी कॉन्सोलिटेशन का उससे चूंकि वाजपेयी ने अपने को अलग किया था तो लेकिन नब्बे के मध्य में उन्हें केंद्र में फिर भाजपा अपने चुनावी राजनीति में लाई जिसके दो कारण थे क्योंकि अयोध्या मूवमेंट के जो इलेक्टोरल जो उसके चुनावी फ़ायदे थे वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फेज में आ, आ गए थे हाँ। दूसरा कि जो गठबंधन राजनीति का समय आ गया था और दूसरे दलों को भाजपा का उग्र चेहरा स्वीकार्य नहीं था तो भाजपा तो स्वीकार्य थे तो इन दोनों की वजह से जो वाजपेयी ने अयोध्या मूवमेंट के समय अपनी प्रासंगिकता खो दी थी भाजपा में वो वापस मिली उन्हें और तो वो हैटस की तौर पे देखते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर संघ परिवार चाहता था कि अयोध्या मूवमेंट के मोमेंटम को आगे बढ़ाया जाए जिसमें वाजपेयी एक व्यवधान, व्यवधान थे।, थे।, थे तो मेरे ख्याल से मोदी में जो एक साइकी है पार्टी पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाने की वो वाजपेयी की एक दुर्बलता से निकली है कि वो स्वीकार्य थे जैसा राहुल जी बोल रहे थे लेकिन उनकी पकड़ नहीं थी पार्टी पे जिससे के कारण वो मोदी पर भी बहुत करे फैसले नहीं ले पाए
1: अच्छी चीज़ की इशारा तरफ इशारा किया आपने लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक फायदा ये था जो मैंने मुझे लगता है कि उनके पास एक अटल लाल किश आडवाणी जैसा बहुत विश्वसनीय आदमी था जो कि उनके मुताबिक पार्टी को साथ सकता था हाँ साथ सकता था मैं बोल रहा हूँ कि साइकी है साइकॉश है कि पार्टी पे बहुत
2: पकड़ रखनी है हर आदमी पे नजर रखना है।, है ये उस उससे आया हाँ। है इस पार्टी में कि भाई प्रधानमंत्री तो रहेंगे लेकिन पार्टी भी मेरी मुट्ठी में रह क्योंकि वाजपेयी काल को इन्होंने देखा है कि एक प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय होने के बाव बावजूद भी पार्टी पर उतनी पकड़ नहीं रहने के कारण कई फैसले पार्टी में नहीं ले पा रहा रहे और एक बस एक उनकी कविता की बात हुई तो मैं एक संस्मरण से इसे खत्म करना चाहूँगा कि जो मैंने अपने आ, तो ट्वरी में आग, भी लिखा हाँ, है कि वाजपेयी जी को हालांकि बिल्कुल ये ऐसा कोई भ्रम नहीं था कि वो बड़े कवि हैं उन्हें पता था कि वो औसत कवि हैं और हिंदी साहित्यिक दीर्घाओं में उनकी स्वीकृति उतनी नहीं है तो जो वो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए मैं एक संस्मरण को याद कि हिंदी के बड़े कवि हुआ करते थे और इस बात की पुष्टि नागार्जुन के पौत्र ने मुझसे एक बार की थी तो हिंदी के बड़े कवि नागार्जुन करते थे बाबा नागार्जुन तो हाँ। एक बार क्या हुआ सत्यव्रत हाँ? नहीं उनका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ अच्छा। मैं उनसे करीब पंद्रह सोलह साल पहले दिल्ली अच्छा। विश्वविद्यालय में मिला था तो उन्होंने कहा कि एक प्रूफ रीडर थे जो वाजपेयी जी के कविताओं के का संकलन कर रहे थे तो नागार्जुन के पास भी वो जाते थे तो नागार्जुन के पास वो बैठे हुए थे तो उनकी वाजपेयी जी के कविताओं की संकलन लिए हुए थे तो छिपाने लगे तो छिपाने लगे तो आ, नागार्जुन ने कहा क्या छिपा रहे हो तो वो कहे कि ये अटल जी की कविताएं हैं तो बोला छिपा तो नागार्जुन ने कहा छिपाते क्यों अटल भी अपने जैसा कवि है जो मन में आता है लिख देता है तो अटल जी को जाकर ये बात बताई इस प्रूफ रीडर ने तो अटल जी एक बार पूछे अच्छा नागार्जुन ने क्या कहा उसके बाद अंदर गए कमरे में फिर आके पूछे अच्छा बाबा नागार्जुन ने क्या कहा तो उन्हें एक थी कि इतने बड़े कवि ने मेरे बारे में ये कहा, कहा तो उन्हें
1: यह स्वीकृति की तमन्ना थी कि मुझे ठीक बात क- है अच्छा उनकी राजनीति के, के बरक्स में थोड़ा सा एक वो कहना चाहता क्योंकि पूरी उनकी जो 50-60 सालों का जो चुनावी जीवन रहा उसमें एक नेहरूवादी जो राजनीति का प्रभाव मतलब उनको अगर देखा जाए भारत भाजपा की राजनीति में वो ज़्यादातर मतलब एक हद हाँ तक वो नेहरू के प्रतिनिधि के रूप में नजर आएंगे मतलब जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा कॉन्सेप्ट बना उन्नीस में और वो जो उसके संविधान के जो मूल विचार आए वो गांधी सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से नेहरू का उस और पूरी राजनीति में जिस तरह के उनके बीच के अंतर संबंध थे नेहरू और इनके अटल जी के वो तो बहुत बहुत जूनियर और सीनियर के के जैसा था लेकिन कहीं ना कहीं पूरी उनके जो पॉलिटिकल साइकी थी उसमें उन चीजों के लिए स्पेस था और वो स्पेस इस रूप में भी था कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को जो थे कि एक थॉर डेमोक्रेट होना इस पूरे उसमें सबसे बड़ी जरूरत है समय की उसमें मांगे और उन्नीस सौ में जब चारों तरफ से लोग खारिज हो गई पार्टी और कोई कहीं से स्थिति नहीं बची थी किसी तरह की इलेक्ट्रोल उस समय उस संविधान को बनाना जबकि पार्टी का समर्थन पीछे से संघ के बैकअप से आ रही थी फिर भी उस संविधान को लागू करवा पाना अटल बिहारी वाजपेयी के जि का जो के अंदर का जो नेहरूवियन जो एक एलिमेंट था वो दिखाता है और उनकी जो ऑबिचुरी है मतलब मेरा इस बार का रिकमेंडेशन वही है जो होगा आखिर में कि जो उनकी ओबिचुरी है नेहरू को दी गई जो संसद में उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है वो मतलब कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑरिट्री का वो है और जो जिस तरह से और वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दे रहा है वो इस लिहाज से भी आज पढ़ा जाना जरूरी है कि ये दौर ऐसा है जिसमें नेहरू को नेहरू के कपड़े उतारने की पूरी एक प्रक्रिया चल रही है तब इस अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा है उस व्यक्ति के बारे में और उसको भाजपा चूंकि भाजपा के लोग आज अटल बिहारी वाजपेयी को उसी कदम देख रहे हैं तब पढ़ा जाना जरूरी है तो आपको कुछ आनंद और हाँ, कुछ
2: पहली बात की नेहरू के समकालीन थे वाजपेयी और अभी जो दौर है वो समकालीनता का नहीं है पैरेलल आइकोनोग्राफी का है कि कुछ आइकॉन्स इनके हैं कुछ अपने खरे करो और अपने खरे करने के लिए दूसरे के आइकॉन्स को कम कर करो तो दूसरे का कद कम करोगे तो खुद तो अब पैरेलल आइकोनोग्राफी का है नेहरू जो नेहरूवियन झलक और हिंदू राष्ट्रवादिता की झलक इन दोनों का मिश्रण वाजपेयी में, हाँ। में दिखेगा तो बस यात्रा का नेहरूवाद भी दिखेगा तो वो कई लोग उसको मिश्रण की तरह ले सकते हैं कई विरोधाभास की तरह ले सकते हैं लेकिन वो उनके व्यक्तित्व तो का एक पहलू था ठीक बात है राकेश जी आपको कुछ कहना है
0: तो मेरा कहना है कि एक तो समाज जिस तरीके से बदल रहा है उसमें प्रतिमान भी बदलते हैं आदर्श भी बदलते हैं और वो जो समय था उसमें निश्चित रूप से उनके सामने जिस प्रकार की राजनीति थी आप उसमें और भी नेताओं को देखेंगे नेहरू के साथ में जो लोहिया के संबंध थे लोहिया जिस प्रकार की तीखी आलोचना करते थे और नेहरू उसको सुनते थे और उसके बावजूद संबंध उनके जो संवाद था उसका एक स्तर था ऐसे ही दीनदयाल उपाध्याय नेहरू को पत्र लिखते थे इस तरह के इस के संवाद के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिसमें गुरु जो राष्ट्रीय संघ के सरसंघचालक थे वो नेहरू को पत्र लिखते थे और उन पत्रों का जवाब मिला करते थे उन पर संवाद हुआ करते बातचीत हुआ का एक बड़ा स्तर था जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो कहां आ गए हैं आलोचना जो है वो व्यक्तिगत स्पर्धा और व्यक्तिगत द्वेश में बदल गई है आलोचना तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ होती है मुद्दों की आलोचना होती है नेहरू के किसी फैसले की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी करते होंगे लेकिन नेहरू का व्यक्तिगत रूप से कोई के प्रति द्वेष रखते हैं ईर्षा रखते हैं और नेहरू उनके प्रति कोई कंपटीशन का भाव स्पर्धा का भाव रखते हैं ऐसा कहीं नजर नहीं आता है तो इसलिए ये ये उस समय के समाज ने ये आप हम हम नीचे लेवल पर भी देख सकते हैं कि हम लोग भी उस 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 जमाने के लोगों से मिलेंगे तो आपके मोहल्ले में आपके शहर में आपके कस्बे में भी वो माहौल हुआ करता था कि किसी भी बुजुर्ग को यह अधिकार था कि वो किसी के भी बच्चे को डांट सकता था तो ये एक समाज का प्रभाव था जो उसमें नज़र आता है
1: मैं बस इस चर्चा को विराम दूंगा एक छोटी सी जो वाजपेयी ने संसद में कहा था वो ये इतनी अद्भुत लाइन है कि ऑलमोस्ट कविता जैसी है एक सपना अधूरा रह गया एक गीत मौन हो गया और एक लौ बुझ गई दुनिया भर को भूख और भय से मुक्त करने का सपना गुलाब की खुशबू और गीता के ज्ञान से भरा गीत और रास्ता दिखाने वाली लव अब कुछ भी नहीं रहा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता के फॉर्म में करीब करीब उनको श्रद्धांजलि दी थी ये, ये बहुत बड़ा है ये इसका एक हिस्सा है आ, हम अपने अगले विषय की तरफ अब बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली के पिछले हफ्ते एक घटना हुई और उसमें जो जेएनयू के एक छात्र हैं उमर खालिद उनके ऊपर एक युवक ने हमला किया और पिस्टल से गोली से उनकी जान लेने की कोशिश की गई और अब दो हरियाणा से दो छात्र दो लड़कों का एक वीडियो आया है उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही हमला किया था और वो ऐसा उन्होंने देशभक्ति के जज्बे में या ऐसा करने के लिए भारत को बचाने के जो भी है ये जो पूरा एक स्थिति बनी है पिछले दोष जे एन प्रकरण सामने आने से लेकर और यहाँ तक बीस पच्चीस साल के लड़कों को मीडिया मैं इसमें सब मीडिया के नज़रिए से ही बात करना चाह रहा था कि जिस तरह से डेमोनाइज कर दिया जाता है छात्रों को किसी तरह के कि आप हर दिन उनको जे गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग या पाकिस्तान समर्थक गैंग या पाकिस्तान वाले इस तरह की जो इतनी स्थिति बना दी गई है कि आज एक लड़के के ऊपर लोग कोई भी उठ के आया और इसमें उसके स्थिति को या उसको दोष देने से ज़्यादा मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की बात करना चाहिए हमें कि आपने उसका एकदम एक तरह से दानवीकरण कर दिया है कि स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाने वाले बच्चे दो चार छः इस देश के लिए इतना बड़ा ख़तरा हो सकते हैं कि जिनको जिनकी जान लेने पर की ज़रूरत आ जाए लोगों को इस ये इस समय की जो राजनीतिक संस्कृति है उस पर मैं हम बात करना चाहेंगे राकेश जी आपको लगता है जो हमला हुआ उसके पीछे क्या रहा होगा देखिए चीजों को एक संकुचित संदर्भ में देखने
0: की वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं आप ठीक बात कह रहे हैं कि सच में ये लोग कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है और इनको इनको जितना नज़रअंदाज किया जाए या जितना इनको कम महत्व दिया जाए उतना अच्छा है लेकिन एक जो पूरी बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि लोगों का बातों को कम समझकर और तुरंत फैसला करने का स्वभाव हो गया है जितनी जितनी सूचनाएं मिलती हैं उन्हीं सूचनाओं को सत्य मानकर और उसी को आखिरी मानकर उस पर फैसला करने का स्वभाव हो गया है वो किसी एक तरफ की बात नहीं है क्योंकि ये इस तरह का संपादक विहीन मीडिया हमारे सामने है जिसमें कि इतनी सूचनाएँ आप प्रसारित कर रहे हैं और ये स्वाभाविक है कि जिस तरह का दौर है उसमें एक्सट्रीमिज़्म जो है वो दोनों तरफ विचारधाराओं के नाम पर फैलाया जा रहा है तो ये दोनों ही बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि ऐसे इस प्रकार की मानसिकता के कि युवा किसी भी शिक्षा पद्धति से किसी भी तरीके से तैयार होते हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि देश की देश, जो नेशन की थियरी में ए, विश्वासी नहीं करते जो राष्ट्र की अवधारणा में विश्वासी नहीं करते और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा वही बनाएंगे और जो उन्होंने बना दी है वही राष्ट्र की अवधारणा है वही देशभक्ति है तो ये दोनों ही चीज़ें देश के लिए खतरनाक हैं राजनीति के लिए खतरनाक हैं एक एक छोटी सी बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो शायद दिन तेरह अगस्त का था हुँ. तो और दिल्ली का वो सेंट्रल एरिया है जहाँ पर पास में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दफ्तर है और संसद है ऐसी जगह पर आप चारों तरफ से सब कुछ बंद कर देते हैं हम लोग माहौल देखते हैं मेट्रो बंद कर देते हैं सब तरह का आप व्यवस्था करते हैं लेकिन आज भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है हमारी दिल्ली पुलिस जो कि आम राज्यों की पुलिस से तो ज़्यादा स्मार्ट मानी जाती है उसकी यह हालत है कि वहाँ कोई तमन्चा लेकर पहुँच जाता है और कोई कोई उसको खोजने वाला भी नहीं अभी तक सी फुटेज भी आया नहीं کہ है है, है। है। है कि क्या तो तो ये एक एक चिंता की बात
1: इसमें और चीज आनंद और राहुल और अमिताभ आप लोगों के भी अपने इसमें राय दें। ये एक डिजाइन के तहत की गई चीज नहीं है कि आप पहले एक लक्ष्य खोज बनाते हैं और उसके बाद लगातार सतत तरीके से क्योंकि आज की तारीख में लोग भरोसा करते हैं मैंने मैं तमाम लोगों से इस बीच में मिला जो मानते हैं कि ये देशद्रोही है या ये मतलब जे इस देश के लिए खतरा है और वो सिर्फ इससे नहीं आता कि ये आ, मीडिया तो एक रो, रोल अदा कर ही रहा है जो सत्ता वर्ग है वो किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है कि राजस्थान का एक विधायक कहता है कि यहाँ पे हर दिन 200 बियर की 2000 बोतलें और ढाई सौ कौंडोम ये वो इस तरह तो जो सत्ता वर्ग का काम है जो जो इससे जुड़े लोग हैं वो इन चीज़ों को जब इस तरह से वो करते हैं या फिर हमने गौहत्या के मामलों में देखो रक्षा के मामलों में देखा कि एक केंद्रीय मंत्री जाके और दोषियों को माला पहनाता है तब इस तरह के, के लोगों को जो संदेश जाता है उससे कहीं कही ना कहीं ये पूरा मिलकर जो रचा हुआ व्यू है उसके संदर्भ में देखना चाहिए केवल केवल और केवल ये, आ, और ये मानना कि दूसरा ये कि शिक्षा पद्धति शिक्षा पद्धति में क्या है मतलब ये तो वैचारिक वो है ना कि कोई रूलिंग डिस्पेंसेशन है जिसके खिलाफ कोई भी बोल सकता है लेकिन ये राष्ट्र के खिलाफ बोलना होता है ये पहली बार चीजों को डिफाइन किया गया है आनंद आपका अंदर
2: जैसा कि राकेश जी ने कहा कि एक सूचना और समझ के मिसमैच का जो है पिछले 20-25 वर्षों में एक सीन बना है जो कि अब टिपिंग पॉइंट पे है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और जैसे रिचर्ड फोर्डमैन ने कहा था कि पैनकेक के जनरेशन एक तैयार हो गई है जिसको थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में पता है लेकिन किसी भी चीज़ को में नहीं पता। किसी भी चीज़ में गहराई नहीं है एक पैनकेक की तरह तो वो एक है दूसरा है कि ये उग्र राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद भी नहीं बस एक प्रतिक्रियावाद एक प्रतिक्रिया ये देखें क्योंकि राष्ट्रवाद से भी इन लोगों का कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही अच्छा ऐसा हुआ अब इस पर हिंसक प्रक्रिया प्रतिक्रिया क्या हो सकती है तो और दूसरा है कि एक्सट्रीम पॉलिटिकल करेक्टनेस वॉकिंगस जो कि अब समझ का आ, समझ का एक तरह से अल्टरनेटिव वो भी हो गया है कि एक्सट्रीम पॉलिटिकल करेक्टनेस कि बस कुछ चीज़ें हैं किताबी चीज़ें हैं टेक्सट बुक चीज़ें हैं सेमिनार की चीज़ें हैं उसी को अंतिम सच मान ली कि यही व्यवहारिकता को व्यवहारिकता
3: और
2: दूसरा है ये उग्र राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता ये और वही है कि इसमें सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो कॉमन सेंस को पड़ी है
1: कॉमन सेंस सबसे इस समय रेयर कॉमोडिटी है <laughs> <laughs> तो <laughs> तो ये
2: उसका उसका प्रहार कॉमन सेंस पे हुआ है कॉमन सेंस जो है ये सूचना क्रांति का बहुत बड़ा आ, मतलब क्या कहिएगा कि कैजुअलिटी है तो ये सब उसी चीज का है परिचायक बाकी राहुल और बताएंगे
1: एक और चीज़ देखिए ज़्यादा उस... मतलब
2: हाँ। आज के युवा पीढ़ी से ज़्यादा
1: जुड़े हुए हैं उसी पीढ़ी के हम तो
2: हो चुके कभी मैंने पाँच साल पहले ही अपने को बुजुर्ग कर
1: मैं एक और चीज़ जिसमें ये था जैसे वीडियो देख रहा था मैं उन दोनों लड़कों का जिन्होंने अपना वीडियो जारी करके दावा किया कि मैंने हमने अटैक किया है उमर खालिद के ऊपर उस वीडियो में एक बात सामने आई और राकेश जी चूंकि आप भी उस कार्यक्रम में उस दिन जुड़े हुए थे तो मैं उस पर ध्यान देना चाह रहा हूँ मैं बहुत समय से कहता हूँ कि जो हिंदी जो काव्य मंचों का जो की जो भाषा है ना वो गैर जरूरी और हिंसक है बिना मतलब मतलब कहीं पे भी दूर दूर तक युद्ध नहीं है कहीं दूर दूर तक मतलब शांति का माहौल जो होता है स्थिति शांति काल में देश चल रहा है ऐसा नहीं कोई प्रोवोकेशन भी नहीं है लेकिन हमारे जो काव्य मंच हैं जो हिंदी काव्य सम्मेलन होते हैं उसकी भाषा इतनी हिंसक कितनी उग्र है वो दोनों बच्चे कहते हैं कि इस देश के हमारे समय के जो सबसे महान कवि यहाँ तो बहस हो रही है कि आ, आ, ये आनंद कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा इस बात का अपने अंदर वो जर्फ था कि मैं उस का कवि नहीं हूँ और वो बच्चे बच्चों की समझ इतना ये बना दी गई है कि उस कह रहे दावे से कि हरिओम पवार इस देश के सबसे महान कवि ने हमारे हमको देश को की रक्षा करने का जो मंत्र दिया है अपनी कविताओं में अपने उसमें उससे प्रेरित होकर हम ये काम कर रहे हैं तो ये जो है, अगर जाकिर नाइक जैसे लोगों को की भा, को भाषण प्रोवोकेशन और इस देश से जाना पड़ सकता है क्योंकि उनकी किसी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में उतना बड़ा हमला हुआ या जो भी हुआ एक चीज तो उसकी हम चीरफाड़ पोस्टमार्टम करते हैं इन चीजों पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है क्या अमित आनंद राहुल और फिर राकेश जी
3: अब... पहले तो टीवी के मंचों से जो पूरी बात कही ये लगातार हर दिन चिल्ला चिल्ला के चिल्ला चिल्ला के दिमाग में ठोक दिया गया फिर व्हाट्सएप जे देशद्रोही जे, जे देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग अच्छा मजे की बात दिल्ली पुलिस इतने ये सवाल कभी नहीं उठाया कि भाई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई अभी तक जो लोग अगर किसी ने नारा लगाया तो वो लोग कहाँ पे है और अगर इन्होंने लगाया तो चार्जशीट फाइल करके आपने उसका जो पुलिस का कार्रवाई है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया और नहीं बढ़ाया तो देश के गृहमंत्री से सवाल पूछे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने देश सबसे बड़े सब खतरा नहीं उन्होंने ये कहा था कि इन सब के पाकिस्तान से संबंध है हाफिज सईद तक का से संबंध है कहा था उन्होंने तो उसमें उस हालात में दो ही चीजें हो सकती हैं या तो हमारे गृहमंत्री देश की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है या फिर वो परफॉर्म perform, उनका परफॉर्मेंस एप्ट नहीं है नहीं है तो फिर इतना सेंसिटिव मैटर कैसे आप दे सकते हैं उनको एक
1: बस खाली रोकना चाहूंगा राहुल हम मुझे लगता है कि पता नहीं मैं ये आरोप तो नहीं लगाऊंगा गृहमंत्री बहुत सीरियस हैं या नहीं लेकिन गृहमंत्री मतलब लापरवाही जरूर करते हैं मुझे उनका याद है जब पठानकोट में हमला हुआ और ऑपरेशन तीन दिन तक चला और गृहमंत्री ने छः घंटे के अंदर में अनाउंस कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया और उसके बाद अंत तक वो नहीं बता पाया पंद्रह दिन बाद तक नहीं बता पाया कि एक्चुअल कैजुअलिटी कितने आतंकवादी मारे गए कितने बचे तो ये इस तरह की गड़बड़ियां गृहमंत्री से होती रहती हैं।
3: मैं इसको नरेटिव के तौर पे बताना चाह रहा था कि अगर आपको भरोसा है कि वो तीन लोग क्योंकि देश के एक बड़े सेक्शन में युवाओं को और लोगों को भरोसा दिला दिया गया है कि ये तीन लड़के जिन जिनकी अरेस्ट हुई थी ये तीनों देशद्रोही हैं और जे बेस में बस नक्सलवादी उग्रवादी पाकिस्तान के एजेंट पढ़ाई कर रहे हैं हालांकि वहीं पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी बच्चे पढ़ते हैं ये बात हम लोग भूल जाते हैं तो पहला मसला ये दूसरा कि जो कवियों की बात है जैसे इसी वीडियो में जिस तरह से डिसकॉन्फिडेंस से मतलब टी वी फिर व्हाट्सएप पर उसके बाद जो मंचों पर जिस तरह की बात हो रही है और ये कितना अनफॉर्चुनेट को है कि तेरह तारीख को हमला हुआ आमतौर पर इस तरह की घटना के बाद यह हो सकता था यह संभव था कि अगले दिन उसी जगह पे जब प्रोग्राम होगा तो कम से कम जो भाषा होगी जो हमला होगा या जो कटाक्ष होगा उसको थोड़ा डाइल्यूट किया जा सकता है लेकिन नहीं आप मैं भी वहीं पे था सर ने खुद ऑर्गेनाइज कराया था वो इवेंट आप देखिए किस तरह से कविता के बीच में भाषण आता है भाषण के बीच में कविता आती है और बच्चे एकदम खुशी से ओत प्रोत होकर ताली बजाते हैं और तो, उस बीच में जे का जिक्र आया और हाँ, जेएनयू
1: को लोगों ने टारगेट किया बीच में जे
3: एन के जो गैंग है ये उस पे जो तालियां जिस तरह से बज रही थी तो वही है मतलब ये लड़के हरियाणा में हैं तो उनके दिमाग में एक सेट माइंडसेट है कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी वो चीज़ें आ गई हैं और लगातार हर मंच से कह, कह कह के बात साबित की जाती है कि ये बच्चे देशद्रोही हैं एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल नहीं है पढ़ता हूं बस आ, उस मंच में और आम तौर पे हिंदी की कविताओं के जितने भी मंच होते हैं ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो इनके लिए देशभक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती आप नफरत करके अपने देश से प्यार मतलब आपका देश के लिए जो प्यार है उसका पैमाना सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत से है एक इसी पिछले हफ्ते हमने गाना वो रेकमेंड किया था कि ए वतन राजी का जो गाना है उस गाने को सुनिए आप किसी देश से नफरत नहीं कर रहे हैं अपने देश से प्यार करने के लिए आपको किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है और हिंदी कविताओं के मंच पर यह पूरा खाली दिखता है महिलाओं पर मतलब सेक्सस्ट स्टेटमेंट दे आ, वही आ, आ, और दूसरों से नफरत की बात 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 करके आप के नए नए किले खड़े करते हैं इतनी राहुल
4: बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे पे इस पे बात हो गई मेरे को बस एक महत्वपूर्ण इसका पहलू ये लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट बहुत सारे लोगों के लिए एक मौके की तरह आते हैं एक पॉपुलर डिस्कोर्स सेट कर दिया जाता है और जो पॉपुलर डिस्कोर्स सेट करने में टीवी की बहुत बड़ी भूमिका है उस टी ने ही उमर खालिद को एक ऐसे देशद्रोही की तरह से इस्टेब्लिश कर दिया कि अब वो छवि वापस सुधारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है और ये अकेला इंसिडेंट नहीं है देखिए इससे पहले आरुषि तलवार वाले मामले में हमने देखा था कि किस तरह से उस मामले की रिपोर्टिंग हुई इतनी तरह की बातें उनके बारे में बिना किसी आधार के कह दी गई कि डॉक्टर तलवार पर गाज़ियाबाद की कोर्ट के अंदर इतना खतरनाक हमला हुआ कि पूरा उसका उनका पूरा चेहरा जो है स्टैप कर दिया गया था और वो भी एक ऐसे ही व्यक्ति ने किया था जिसको इस तरह से एक हीरोइक हीरो हाँ, चलनी चाहिए थी इस बार भी और इस ये इसलिए भी प्रूव होता है कि उन लोगों ने हमला सिर्फ उमर खालिद को मारने के लिए नहीं किया या उमर खालिद को उनका निशाना नहीं था एक मौका उनके लिए था इसीलिए उन्होंने उसके बाद में एक वीडियो बनाया वो चाहते वीडियो नहीं बनाते तो कहीं से किसी को पता नहीं लगता लेकिन वो उस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने वो वीडियो जारी किया ऐसा ही कुछ समय पहले देखिए जो इतनी सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हुई और गौरक्षा के नाम पर जो हुआ मेरे को ध्यान है कि पिछले से पिछले साल दो में जब मॉब लिंचिंग की ये गौहत्याएँ के नाम पर लिंचिंग जब शुरू हुई थी तो जयपुर से एक खबर आई थी कि एक गौशाला में कुछ ही दिनों के अंदर सैकड़ों गाय
1: की के गाय मर गई थी, मर थी। कोई नहीं वहां
4: नहीं। उनको उनकी देखभाल करने वाला नहीं था मैंने तब एक रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट में मैंने बहुत सारी गौशालाओं से बात की थी तो उन गौशालाओं की इतनी बुरी स्थिति थी, थी कि गाय की वहाँ सेवा करने वाला पैसे दे भी कोई तैयार नहीं था जो वो काम करने को तैयार हो कि गौशालाओं में गायों की देखभाल करना उनके लिए खाना जुटाना और इस तरह की तो मतलब गौ सेवक जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिल रहे हैं और गौरक्षकों की जो है वो बाढ़ आई है हर जगह इतने लोग वो गाय हैं तो इनका मकसद वहाँ पर गौरक्षा या गाय से नहीं है उनका एक राजनीति के लिए एक मंच ढूंढना है।,
2: है ऐसा जी ने कहा कि एक बहुत आसान तरीका है आप उनके उनके उनका भी एक चरमपंथी रुख है जे एन यू का भी अगर आप उनसे सहमत नहीं है तो उन्हें बस इग्नोर करें तो आपके राष्ट्र राज्य की अवधारणा से वो तालमेल नहीं बैठता है बस इग्नोर करें क्योंकि एक तो नहीं तो ऐसे और ये लोग जो हैं उनको डिसकोर्स से कोई मतलब नहीं है इनका बस मतलब बोला प्रतिक्रिया की राजनीति है तो तो क्या होगा कि अब उसको काउंटर करने में एक प्रॉफिटेबल विक्टिम मूड का डिस्कोर्स निकल जाएगा तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा तो अब है कि दोनों तरफ को मैं मैं कह रहा हूँ दोनों चरमपंथी तत्व वो दक्षिणपंथी हों या वामपंथी हों वो एक दूसरे के जो बहुत ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हैं उनको इग्नोर कीजिए इग्नोर कीजिए अपना
1: आप अपनी बात कहिए दूसरा क्या कह रहा है उस पर नहीं बस ठीक है मैं अपने श्रोताओं के लिए दो चीज स्पष्ट कर दूं आ, अमित जिस चीज का जिक्र कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि तेरह तारीख को उमर खालिद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमला हुआ था और चौदह तारीख को वहां पर एक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें कवि हरिओम पवार और तमाम लोग ने अपनी कविताओं का पाठ किया था हालांकि इन दोनों चीजों का को को कोई संबंध नहीं है हमलावरों ने कभी और हरिओम पवार काटेक्ट दिया इसलिए अमित ने उसको से जोड़ा की लोगों की जो भाषा है वो है दूसरी मेरा एक छोटा सा ये आकलन है कि ये जो समय है इस समय में जो राष्ट्रवाद है उसको या देशभक्ति है उसको अपराध मतलब उसके बीच में अपराध और देशभक्ति के बीच की रेखाओं को बहुत धूमिल कर दिया गया है मुझे शंभूलाल रैगर की घटना याद आती है उस आदमी ने कितनी निशंसता से एक आदमी की हत्या की और उसके बाद वो तिरंगा लेकर उसके वो उसका वो का मूर्ति बनाई गई और निकाला गया या फिर अखलाक की हत्या हुई तो तिरंगा उसकी अखलाक की हत्या में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें से किसी एक की मौत हुई उसके ऊपर तिरंगा लपेटा गया यहाँ पर भी ये जो दोनों बच्चे हैं जो लड़के हैं जो उन्होंने दावा किया कि हमने हमला किया था वो तिरंगा अपने साथ लेके और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो ये जो है देशभक्ति और अपराध के बीच की जो धूमिल कर दी गई वो है ना कि ये सीधे सीधे विशुद्ध रूप से किए जा रहे है अपराध हैं जिनको देशभक्ति का और उस तरह का वो उड़ाया गया है क्योंकि राकेश जी उस कार्यक्रम से संबद्ध थे तो आप अपनी बात रखें क्योंकि अमित ने या मैंने या बहुत सारे लोगों ने उस, उनकी भाषा पर और उनके जो तरीके हैं उस पर सवाल उठाए
0: एक तो मैं उस पर जवाब दूंगा एक एक चीज को अभी हम थोड़ा सा मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ आप लोगों से भी कि अभी ये जो जिन्होंने वीडियो डाला है एक्चुअली क्या होता है कि ये वो लोग हो सकता है कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट भी ना हो ये हीरो बनना चाहते आपको एक हो आपको याद होगा प्रशांत भूषण पे एक हमला हुआ था और वो लड़का ना मीडिया की वजह से हम
1: अगर
0: ऐसे उदाहरण मतलब को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे उदाहरण सेट करते जाए तो कल को किसी को चैंबर में आकर किसी ने दूसरे ने मारा है आपको भी कोई मारेगा ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफ से नहीं होगा ये दोनों तरफ से होगा जो मारेगा वो शायद अगर आम आदमी पार्टी पे फेंकी जाएगी तो शायद अमित शाह पर भी फेंकी जा सकती है इसका कोई वो नहीं है इसलिए उसमें जो आनंद जी कह रहे थे कि उनका भी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो उमर खालिद को मारकर शहीद होना चाहते हैं या वो फांसी चढ़ना चाहते हैं कि भाई राष्ट्र के लिए बड़ा काम वो भी सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं उनको पता है कि आज के समय में आ, ये शॉर्टकट हो, हो गया है शॉर्टकट हो गया है अब जिस तरह के गानों पर और उस पर लोग हिट पा जाते हैं और धंधा कर लेते हैं उसमें ये ठीक बात है दूसरा जो हरिओम पंवार की बात है वो ठीक बात है कि उसने किस तरह से प्रेरणा ली ये सबका अपना अपना इंटरप्रटेशन है कि कौन किस किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है हो सकता है कि कोई किसी ने नागार्जुन से भी ऐसी प्रेरणा ले ली हो कि वो नक्सली बन गया हो मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है लेकिन, <laughs> <सद> <laughs> लेकिन... <laughs> कोई उदाहरण तक आया ऐसा, नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे कविता का
2: उपयोग करते आ...
0: हैं <laughs> <laughs> नहीं मेरा कहना है कि ये इंटरप्रटेशन जो है इंटरप्रटेशन व्यक्ति के अपने व्यक्ति, मतलब उसका पर्सनल है ये किसी कवि पर नहीं वो खोता है हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये जो अत्यधिक वीर रस और अत्यधिक उग्र राष्ट्रवाद है उसकी अभिव्यक्ति इन कविताओं में होती है क्यों क्योंकि वो भी एक व्यवसाय कर रहे हैं वो उस व्यवसाय की खातिर वो जो कर रहे हैं जिस लेवल की राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं जिस लेवल की राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं उसमें एक नफरत वो एक क्योंकि उनको एक टारगेट मिल गया है क्योंकि पाकिस्तानी एक टारगेट है इस समय लेकिन इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कवि के तौर पर एकदम ही हरिओम पंवार को व्यक्ति के तौर पर हरिओम पंवार को खारिज नहीं किया जा सकता उनकी कविताओं का शिल्प बहुत अच्छा है उन्होंने शहीद पर लिखा है उन्होंने माँ पर लिखा है उन्होंने बेटी पर लिखा है उन्होंने औरत पर लिखा है बहुत कुछ लिखा है तो ये ठीक बात है कि उन्होंने कुछ मामलों में बै पब्लिक जो सुनना चाहती है अगला आदमी एक बहुत बड़ा काम भी कर रहा है कि वो सारा जो अपनी आय है वो किसी एक सामाजिक कार्य में लगा रहा है इस वजह से वो उसको सेलेबल बना रहा है लेकिन ये है कि उसमें ये कभी हरिओम पवार को भी बताना चाहिए मैं मैं तो मानता हूं कि मैं अगली बार बताऊंगा उनको जब मैं उनसे मिलूंगा कि आ, हाँ, 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 आप केवल अच्छी प्रेरणा नहीं रहे आप नकारात्मक प्रेरणा भी रहे आप इसी बात, हैं। बात को और भी तरीके से कह सकते हैं हाँ। और इस स्वर को जो है आप किसी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में भी ले जा सकते हैं
1: इसमें एक चीज बस मैं संशोधन के साथ फिर अपनी इस चर्चा को यही रोकेंगे वो ये है कि ठीक है वो अपनी तमाम तरह की मजबूरी में काम कर रहे होंगे और उनका एक अपना उसी से व्यवसाय के तौर पर भी होगा और वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को भी प्रेरित कर रहे हैं एक सचेतन एक बहुत चैतन्य समाज या नागरिक के नाते ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि इन तरह की चीज़ों को के प्रति आगाह करते रहें चाहे वो आ, हरिओम पवार हों या फिर हरिवंश राय बच्चन हूँ या कोई भी हो जिसकी जिसकी भाषा इतनी हिंसा के उग्र होगी उसको कराने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं वो कोई भी आम आदमी कर सकता है और कम से कम आयोजक के नाते आप ये फीडबैक आप बाकी लोग तो दे ही सकते हैं हाँ
0: और सिर्फ ये ये सिर्फ फीडबैक एक ही दृष्टि से नहीं है जहाँ इस तरह का लेखन हो रहा है जो नैराश्य फैला रहा है जो आपकी व्यवस्था के प्रति आप में विद्रोह पैदा कर रहा है उस सारी चीज़ों में से अगर कोई एक एक डिस्कोर्स सेट करना है कि अगर आपको लगता कि एक एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ सेट करना है जो कि सोसाइटी के लिए इस देश के लिए अच्छा हो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए सबको बढ़ना चाहिए इसमें किसी को को होना नहीं चाहिए
1: चलिए अगले तो अपने विषय पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं केरल में बड़ी है आ, काफी टाइम से वहाँ पर देखने को है और वहाँ के मुख्यमंत्री का ये है कहना कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए एक साड़, साड़ साड़ लोगों के करीब अब तक मौत हो चुकी है अस्सी हज़ार से ज़्यादा लोग इस समय कैंपों में वो टेम्प्ररी रह रहे हैं और दो लिहाज से इसकी इस पर मैं जानना चाह रहा था आनंद एक तो ये कि एक जब से ये सामने आया है तो एक तो ये कहा जा रहा है कि जो ये नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ को इतनी बड़ी बाढ़ है लेकिन उसको देखने को के लिए वो सीरियसनेस नहीं है वो गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है एक तरह से नज़रअ किया जा रहा है तो एक तो ये वहां से जो नॉर्मल एक शिकायत सामने आ रही है दूसरा एक चीज ये आ रही है देखने में कि जो मांग की गई थी राहत के लिए वो करीब 8000 करोड़ की मांग की गई थी वहाँ से राहत के लिए करीब 13 जिले प्रभावित हैं और उसमें अभी तक केंद्र की तरफ से करीब ढाई सौ करोड़ रुपए का की घोषणा की गई है राहत के लिए तो ये अंतर जो है तो ये जो राहत का जो खेल चलता है हमेशा मैंने देखा और ये एक सनातन समस्या है कि केंद्र से मांग की जाती है राज्य कुछ मांग करते हैं केंद्र उसमें कुछ करता रहता है ये क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स चलती रहती है या फिर राज्य जानबूझ के एक करके इस तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं
2: तो पहले तो दक्षिण में जो बाढ़ पर उदासीन रवैया मीडिया के स्तर पर बोल रहे हैं या सरकारी स्तर
1: दोनों स्तरों पर क्योंकि जो शिकायत आ रही है आम लोगों की वो उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि नज़रअंदाज कर रखा है नॉर्थ इंडिया ने तो नॉर्थ इंडिया में फिर वो नॉर्थ इंडियन मीडिया भी डोमिनेट करता है और नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स भी डोमिनेट करती है
2: हाँ तो जो हिंदी मीडिया हो या बहुत हद तक जो राथाकथित राष्ट्रीय अंग्रेजी मीडिया भी है तो वो जो बहुत एडिशन बेस्ड हो गया है प्रिंट में तो और राष्ट्रीय वो रुचि जो है दक्षिण के राज्यों में और अगर आप हिंदी हार्टलैंड में हार्टलैंड में है तो कम है इसको नकारा नहीं जा सकता है और मेरे ख्याल से इससे भी बहुत प्रभावित होता है आ, दूसरी बात है कि ये खबर धीरे धीरे बनी है एक डेवलपिंग स्टोरी थी एक पार होता है कि अचानक आ गया एक Flash है धीमे हाँ, धीमे तो मेरे ख्याल से धीमे धीमे इसके महत्व को इसके महत्व को समझा गया है अब जाकर राष्ट्रीय परिचर्चा में आया है प्रधानमंत्री आज शाम जा रहे हैं और ये राज्यों से जो राहत के है कि राहत वो राज राहत राशि हमेशा राजनीति का विशर हो गई है और वो खासकर बीमारू राज्यों में तो बहुत ज़्यादा केरल उसमें एक नया इंट्री है तो अब यह, यहाँ क्या है पता नहीं लेकिन अभी इसमें जो राशि है उसे बढ़ने के की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि मैं रहा हूँ मैं सत्रह दिन एक बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहा था बचपन बच, में और उसमें ज़्यादा बड़ी समस्या जो है सर्वाइवल से ज़्यादा सैनिटेशन की होती है और बहुत बीमारियाँ फैलती हैं गंदगी काफ़ी फैलती हैं तो जो फ्लड में दिखता है आपको खर्च उससे ज़्यादा फ्लड के बाद का खर्च होता है और उसमें रहना ज़्यादा जो है मुश्किल है और खाने और पानी की कमी से नहीं उसमें ज़्यादा है डिस्चार्ज की उसमें तो मेरा जो सत्रह दिनों का अनुभव था बचपन में कि रो शोरावस्था जो कि काफ़ी पहले था क्योंकि मैं बुज़ुर्ग हूँ तो, 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 तो वो तो मेरा ये आकलन है कि ये राशि और बढ़नी चाहिए क्योंकि जो पोस्ट फ्लड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका वो ज़्यादा होता
1: है हुँ. राहुल आपको जो केरल की बाढ़ है आपको लगता है कि मीडिया के लिहाज से उसमें मीडिया ने उसको नज़रअंदाज़ किया है कि एक हद तक क्योंकि कई सारी और भी चीज़ें चल रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी का उससे पहले 15 अगस्त का तो ये सब चीज़ें मतलब और जो कि बहुत नॉर्थ इंडियन टेस्ट के हिसाब की हैं तो उसको नज़रअंदाज करके बाढ़ को दक्षिण भारत की तो कवर तो कर कर... तक हाँ। चल रही
4: थी नहीं लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर ये घटना किसी महानगर की होती महाराष्ट्र की होती या दिल्ली की होती तो बहुत ही अलग रवैया होता हमारे नेशनल टेलीविजन का क्योंकि हम देखते ही हैं कि मुंबई की सड़कों में एक फिट पानी भी अगर भर जाता है तो वो इससे बड़ी खबर बन जाती है और ऐसा लगता आ, ये रवैया सिर्फ साउथ के लिए नहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आप देखिए कि असम में अभी कुछ समय पहले ही बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी बहुत लोग उसमें प्रभावित हुए लेकिन उसमें भी मीडिया का जो रवैया था वो आ, बिल्कुल ऐसे ही नज़रअंदाज करने वाला रहा और हिंदी का तो चलिए जैसे आनंद सर ने भी बताया कि एक तो प्रिंट तो बहुत ज़्यादा एडिशन बेस्ड हो गया है तो इसलिए भी लगता है कि नेशनल लेवल पर उसको नहीं उतना नहीं।, नहीं आएगा लेकिन ये है लेकिन नेशनल टीवी का जरूर हैरानी वाला रवैया लगता है क्योंकि इंग्लिश का तो कम से कम साउथ में अच्छा व्यूअरशिप है उसके बावजूद भी वहाँ के मुद्दे को इतना उस वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता जो दिल्ली की समस्याओं को मिलता है या नॉर्थ इंडिया की समस्याओं को मिलता है वो थोड़ा हैरान करता है हिंदी का तो चलिए समझ में आता है कि हिंदी का उधर कोई, कोई नहीं रीड़़्िक है रीड़़्िक तो नहीं, कोई व्यूअरशिप नहीं।, नहीं है तो हालांकि होना तब भी चाहिए इतना बड़ा मुद्दा क्योंकि एक राज्य का है हाँ अंग्रेजी के चैनल्स जो है उनका इस पूरे मामले को नजरअंदाज करना वो ज़्यादा हैरान
1: है राकेश जी नहीं निश्चित
0: रूप से ये ये ज़रूरी है और आ, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये मेचोरिटी होगी अगर वो केरल में ज़्यादा राहत नहीं देते हैं क्योंकि उनको तो केरल में अपना आधार बढ़ाना चाहिए उनको तो वहाँ जाकर अपने आप को स्थापित करना इसलिए ज़्यादा उनके पास एक मौका है कि जब वो वहाँ के लोगों के साथ खड़े हुए नज़र आने चाहिए मतलब सिर्फ़ वो राहत राशि दें इतना ही नहीं बल्कि उनको और ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी चाहिए बल्कि वहाँ नजर आना चाहिए और ज्यादा जमीन पर काम करना चाहिए दूसरी बात है है, कि ये जो 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 मीडिया वाला जो रुख है, ये बहुत बहुत चिंता बाढ़ नहीं आती और यमुना में बाढ़ यहां कोई, कभी कोई ना कोई बस्ती डूबी ना दिल्ली में कभी कुछ हुआ लेकिन हर साल एक हवा खड़ा किया जाता किसने लगाया आता कहां निशान मैं यमुना के किनारे ही रहता हूं उस, उस जगह पर रहता हूं मैं देखने की कोशिश करता हूं कि यमुना तो दिखे मुझे कहीं लेकिन यह बहुत आ, मुश्किल आ, बात है भारत के मीडिया के लिए कि आप दिल्ली में बैठकर दिल्ली और महानगरों की बात करके या फिर उत्तर भारत के कुछ बड़े श, बड़े शहरों की या बड़े कुछ गाँवों की ऐसे बात करके और आप यह समझते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं केरल कोशनल मीडिया पर भले इंग्लिश हो हिंदी हो नेशनल पर अगर जोड़ते हैं तो आप एक अखिल भारतीय काम भी करते हैं आपके पास ऐसे मौके होते हैं जब आप केरल का आदमी क्या दिल्ली में नहीं रहता है अगर आज कोई बड़ा चैनल हिंदी का अगर उस पर ज़्यादा कवरेज देता है वो लोगों के साथ खड़ा नज़र आता है और मीडिया के इस दबाव से सरकारों पर भी दबाव पड़ता है तो आज वो जब सरकार पर दबाव ही नहीं है अभी तुरंत अगर दिल्ली की बात होगी तो चार मंत्री आकर बयान देने लगेंगे लेकिन केरल का अभी मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा इसलिए वो दबाव भी नहीं है तो ये दोनों तरफ की बात है कि इस सरकार को भी समझना पड़ेगा कि केरल उनकी प्रायोरिटी बनना चाहिए
1: क्या इस तरह के मौके जैसे एक चीज़ में देख रहा था ये तो इतना ही राजनीतिक रूप से बहुत चार्ज्ड uh, जो कहते हैं ना बहुत ही एग्रेसिव uh, समय है किसी का मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था तो उसने उसको इस तरह से दिखाया कि अकेला जो बामपंथियों का है गढ़ है और जहाँ पे अभी भी गौहत्या जारी है इसकी वजह से ये पाप झेलने पड़ रहे हैं तो ये इस तरह का इंटरप्रटेशन जो आता आ रहा है सोशल मीडिया पर नो no डाउट एक कुछ थोड़े बहुत लोग होंगे एक इसका ये भी नज़रिया है पर क्या इस तरह के मौके नेशनल इंटीग्रेशन जैसी चीज़ों को भी की दिशा में भी ले जाते हैं हमें कि मतलब नॉर्मली दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वो भाषा के तौर पर कटे हुए हैं कल्चरली थोड़ा डिफरेंट हैं बाकी उससे तो उस लिहाज से आपको लगता है कि इस तरह के मौके इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाला मौका साबित हो सकते हैं आनंद
2: नहीं उतना इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए सुनामी भी दक्षिण भारत में ही आया था लेकिन जो उसका जो मतलब गंभीरता का स्तर ही कुछ और था और जो उसके नेशनल इंटेग्रेशन को मैं अभी इसमें नहीं पढ़ूंगा लेकिन जो टर्नी ऑफ डिस्टेंस नेशनल मीडिया से क्योंकि जैसे हम
1: मैं देख रहा था दो तीन ग्रुप भी हैं जर्नलिस्टों के और वो जो जिसमें बहुत सारे हमारे साउथ इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं उन सब एक कॉमन जो ग्रज निकल गया है वो ये था कि नॉर्थ इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता अमित ने एक शेयर किया उसमें भी यही बात शान निकल के आई कि उत्तर भारतीयों ने हम हमको हमारी उस पर उस पर छोड़ दिया है किस्मत के भरोसे और भगवान भरोसे छोड़ दिया है
0: तो इस केदारनाथ में ऐसी कोई त्रासदी होती है तो आप ट्रकों के ट्रक यहाँ से इकट्ठा करते हैं ले जाते हैं तो वो भी आपके हाँ। देश का हिस्सा है आप उसको आ, करना चाहिए
2: मुझे <laughs> जानकारी नहीं है कि वहाँ कुछ हो रहा पहुँचाने में कितनी कमी है आ, अगर है तो आश्चर्यजनक है क्योंकि क्यों नहीं है क्यों, और केरल बहुत कटा हुआ राज्य भी नहीं है बहुत सबसे कनेक्टेड राज्य है ऐसा भी नहीं है कि दूरदराज में कोई कनेक्शन में कमी है उत्तर पूर्वी राज्य भी नहीं है तो अगर
1: है तो बहुत आश्चर्यजनक है सब एक और चीज देखने में आती है बार बार जैसे इन दिनों मतलब अक्सर बाढ़ को लेकर एक कॉमन चीज़ देखने इसको क्षेत्र से हटा के दूसरे तरह के सवाल पर मैं जा रहा था कि जो अर्बन प्लानिंग या चीज़ें हैं या फिर चाहे आबादी का दबाव कहें जो भी है उसमें बाढ़ की जो विभिषका है वो पहले की तुलना में आज से 20 साल 30 साल पैंतीस साल जब हम लोग थोड़ा सा बचपन में छोटे थे तो उस तुलना में आज ये ज़्यादा हो गया मतलब हर छोटी सी जैसलमेर जैसी जगहों पर बाढ़ की खबर देखने को मिलती है जहाँ पर पानी इतना कम बारिश कम होती है और ज़्यादातर शहरों में अभी मैं देख रहा था मुरादाबाद में फिरोजाबाद में इस तरह के शहरों में भी बाढ़ आ जाती है तो अर्बन प्लानिंग और इन तमाम चीजों का भी एक दबाव है जिसकी वजह से जो केरल केरल की की जो है 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 एक दूसरे पैमाने 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 पर 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 हालांकि ये ये स्थिति मैंने पढ़ा कि ये 1924 के बाद इतनी बारिश पहली बार इस पर हुई है और इस हुई और बाढ़
0: आई मतलब विकास जिसको तथा विकास इसका जो सबसे पहला शिकार बनता है ना वो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो बनती है क्योंकि जो जल प्रबंधन के जो नेचुरल जो तरीके थे उन तरीकों पर सबसे पहले कब्जा होता है सबसे पहले उनकी बिक्री होती है सबसे पहले तालाब बेच दिए जाते हैं सबसे पहले नदियां बेच दी जाती हैं ये सबसे पहले होता है तो इसलिए ये खतरनाक है और इसका विश्लेषण रूप में
2: होना चाहिए देखिए तो मैं ऐसे राज्य बिहार से आता हूँ जहाँ की आठ बार दस बारह जिले हर साल बाढ़ के चपेट में रहा कोशी के आसपास के कोशी गंडक कभी कभी गंगा से भी प्रभावित होते हैं गंडक कोशी से ज़्यादा लेकिन अभी क्या है कि आपने पिछले या दो सप्ताह पहले पटना पर चर्चा की होगी कि बाढ़ का तो बाढ़ नहीं तो जल जमाव का तो जो अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं कंक्रीट जंगल्स की बात कर रहे हैं तो वो शहरी बाढ़ जो है भारत के लिए एक सच्चाई होने वाली है अगले दशक में और उसमें विकास के अनुपात में सेवेज और जो ड्रेनेज uh, सिस्टम है उसमें बड़ा बहुत बड़ा मिसमैच में और दो घंटे के वर्षावृष्टि से ही आपको एक बाढ़ का अगर सिचुएशन हाँ, बन जाती है पटना जैसे टीय टू सिटीज में जाइएगा तो आपको दिखेगा वहां और भी समस्याएं हैं उन्नीस सौ संतानवे में हाईकोर्ट के आदेश पर आर्मी को सड़क पे उतरना पड़ा था पंप आउट करने के लिए पटना में शहर उन्नीस में, में. और जब पटना शहर का एक बड़ा सा हिस्सा बना था जो कि कह सकते हैं कि ल्यूटियन टाइप का पटना का एरिया है जो जिधर विधानसभा है वगैरह वो सब अचानक बना था तो एक तो मतलब 20-25 प्रतिशत हिस्सा क्योंकि हुआ ये कि बंगाल विभाजन को जब निरस्त किया गया 1911 में और ढाका में जो तंत्र सरकारी तंत्र लगाया जा रहा था बंगाल में उसको निरस्त किया गया और बंगाल का विभाजन कर बिहार बंगाल और उड़ीसा बना बंगाल प्रेसिडेंसी का तो क्या हुआ कि ढाका के पूरा सरकारी ढांचा और वहां के कर्मचारी लाके पटना में रख दिए गए अच्छा। और अचानक कई उसके इर्द गिर्द शहरी विकास हो गया और ये इतना अचानक हुआ ब्रिटिश समय से ही और पिछले सौ सालों में उस आप पर ये त्रासदी है कि उस विकास का अचानक विकास को भाड़ा नहीं गया उतना ड्रेनेज है बहुत बड़े इलाकों में ये अब वो अकस्मात हुआ लेकिन पिछले जो मतलब दो तीन दशकों में भारत में शहरी विकास हुआ है हुँ. उस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा गैप है बहुत बड़ा तो यहाँ जहाँ स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाती है वहाँ जो नॉर्मल सिटीज हैं नॉर्मल टाउन्स अभी बने बनाए हैं उनकी स्थिति बहुत भयावह होने
1: वाली है ठीक बात तो बहुत भया हुआ ठीक बात अभी मेरे दिमाग में था कि हम लोग जब दो में दिल्ली में आए हुए थे तब ये डीएनडी जो नोएडा से जोड़ता है इससे आते जाते हम लोग देखते थे तो हमें जो जामिया का पीछे वाला इलाका है वो कम से कम वहाँ से दो किलोमीटर दूर देखता था और अब मैं जाता हूँ उसी मतलब इंक्रोचमेंट जो है वो नदियों के फ्लड प्लेन में और वो अब ये स्थिति हो गई कि डीएनडी का जो बैरिकेडिंग तोड़ के लोगों ने रास्ते बना लिए हैं वहीं से और उसी से बाइक घुसा के और वहाँ अगले मेरे ख्याल से दो से तीन मीटर दूर तक इनक्रोचमेंट हो गया और बिल्डिंगे बन गई हैं सब में तो ये सब अर्बन मिस प्लानिंग का तो हिस्सा ही है जो बाड़ों का एक हिस्सा है अमित आपका क्या अपना
3: केरल में मैं वापस केरल पे आऊँगा कि केरल तो में केरल जो स्थिति है जो अर्बन प्लानिंग और तमाम जो हम बातें कर रहे हैं शहरों की बातें कर रहे हैं लेकिन ये भी ध्यान दे रहा हरल में अभी भी गांव बहुत स्ट्रांग हैं और अभी जो आज मेरी जिनसे बात हुई थी जिस पत्रकार से उन्होंने ये बात बार बार हर तीसरी लाइन में आ रहा था कि अगर बारिश रुकती है तो अब पानी रिसीड होना शुरू हो गया और बारिश रुकी रहती है तो स्थिति नॉर्मल होगी क्योंकि पूरा केरल अलग अलग जगह पे नदियों और डैम के चेन से बना हुआ है तो बारिश क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पे बारिश ज्यादा हो रही है उससे नदियों में इनफ्लो बढ़ा डैम्स में इनफ्लो बढ़ा और वो अंततः अब जो है आ, पूरे राज्य में फैल गया और ये भी अगर मिस प्लानिंग तक होता कि अर्बन मिस प्लान आ, की वजह से तो चारों
1: तरफ ही आई हुई है इसको तो 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 पूरे केरल में
3: ऐसी हाँ। स्थिति बनी हुई है एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि आ, वो इस बात को भी दोहराते दोहरा रहे थे जैसे आपने शुरू में ही कहा कि नॉर्थ इंडियंस को परवाह नहीं है इस पूरे मसले को लेके नेशनल कलामिटी अभी तक केंद्र सरकार ने इसको क्यों नहीं घोषित किया है या रिकग्नाइज किया है नेशनल कलामिटी को लेके इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक या एक लोग मर चुके हैं हजारों हजार घर बर्बाद हो चुके हैं सड़कें खत्म हो गई हैं एक स्टेट ध्वस्त हो गया है अब उनका ये कंसर्न इसलिए था कि जब अगर पानी रिसीड भी कर जाता है उन्होंने एक शब्द यूज़ किया कि वी आर डिवास्टेटेड
1: जो जो टूट फूट हो चुकी है उसको ही कंट्रोल हाँ। करने में बहुत समय लगने वाला है भले पानी कम हो जाए
3: और आप सड़कें बना देंगे आप कुछ अभी खाना दे देंगे आप कुछ आ, है ना कुछ आ, और मेज़र्स मुहैया कराएंगे अभी लेकिन जिनके घर बर्बाद हो गए हैं जिनकी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम टूट गई है बहुत सारे इसमें लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होंगे जिनके लिए वो सब कुछ इकट्ठा कर पाना और सिर्फ केरल एक छोटा राज्य अंत मतलब हमारे हर तरह के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और एक तरह से बायस भी हो सकता है उस राज्य के लिए लेकिन आप देखें तो स्टेट बहुत छोटा है और सेल्फ सफिस तौर पर अभी तक चल रहा था लेकिन उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि इस इतनी बड़ी आपदा को संभाल पाए
1: चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो की छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में नक्सल इनकाउंटर जो हुआ छः अगस्त को उसकी बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि राहुल बताएं क्योंकि राहुल वहाँ से लौटे हैं तो उनके पास इससे जुड़ी ज़्यादा अभी इस समय जानकारियाँ होंगी एक तो ये राहुल कि क्यों ये जो कहा जा रहा है अलग 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 सोर्सों स्रोतों से ये खबर आ रही है कि ये इनकाउंटर में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं उसमें भी बहुत सारे जो अल्पवयस्क लोग हैं जो कि नाबालिग लोग हैं वो लोग मारे गए हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है
4: थोड़ा सा उस एरिया को और उस वो वहाँ पर जिस तरह से नक्सल्स काम करते हैं उसको हमें पहले समझने की ज़रूरत है तो मैं बहुत ब्रीफ़ में आपको बताता हूँ कि एक तो वो जो जगह है वो बहुत दुर्गम इलाका है सड़क से पैदल लगभग 20 किलोमीटर वो जगह दूर है जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ है वहाँ नॉर्मली वहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है कोई हॉस्पिटल्स नहीं है स्कूल वहाँ पहले थे लेकिन सलवा जुड़म के टाइम पे सब तोड़ दिए गए तो अब कुछ नहीं है वहाँ किसी के पास वोटर कार्ड्स नहीं हैं शायद वहाँ के मैक्समम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया है तो बहुत दूर का इलाका है वहाँ से जो कम्युनिकेशन मेन स्ट्रीम का होता है वो एक तरफा है कि वहाँ से सिर्फ़ इसी तरह की खबरें आती हैं कि पंद्रह नक्सली मार दिए गए बीस मार दिए गए यहाँ से अंदर इन्फॉर्मेशन शायद न के बराबर पहुँचती हैं कोई सोर्स ऐसा नहीं है जिससे कनेक्टेड रह सकें माइनर्स uh, की जहाँ तक बात है तो uh, सिर्फ किसी का अट्ठारह वर्ष से कम होना अपने आप में इस चीज़ को इस्टब्लिश नहीं करता कि वो नक्सलाइट नहीं थे क्योंकि ये हम उस एरिया की ये एक खासियत है कि वहाँ पे जो जन मिलिशिया जिनको बोला जाता है जो प्राइमरी स्टेज है नक्सलाइट ग्रुप्स की जन मिलिशिया में आराम से सोलह सत्रह अट्ठारह साल के जो लड़के होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है हुँ. लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को फेक बोलने के बहुत सारे रीजनस हैं एक तो ये कि जहाँ पर वो कैंप था वो कैम्प बेसिकली कैम्प नहीं था वहाँ पर लाडी एक शब्द होता है जो खेतों के पास गाँव के लोग बना देते हैं लाडी जनरली इसलिए होती है कि खेत क्योंकि गांव से बहुत दूर हैं पूरा जंगल वो अंदर दंड का वो पूरा एरिया है वहां अंदर जो जंगल है उन्हीं के बीच में गांव हैं तो जहां भी खेती लायक समतल जमीन मिलती है वहां खेत होते हैं तो गांव से तीन चार किलोमीटर दूर भी गाँव वालों के खेत होते हैं तो इतनी दूर से बार बार आने जाने के बजाय वहाँ पे एक लाडी बना दी जाती है जहाँ खाना वाना बनता है रात को रुका जाता है और खेती का सामान रखा जाता है तो वो बेसिकली एक लाडी थी जिसको नक्सल कैंप बताया जा रहा है अच्छा उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया अब वहाँ के लोग ये बात बताते हैं कि नक्सली जो हैं वो पूरे जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं उनको हर एक जगह पता है तो उस लिहाज से वहाँ पे नक्सलियों का होना बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है क्योंकि वो चारों तरफ से खुले हुए खेतों के बीच में बनी हुई एक लाड़ी है वहाँ पे नक्सली कैंप करके रह रहे थे ये बात गले नहीं उतरती और उसके ठीक पीछे पहाड़ी है अगर पहाड़ी पे या पहाड़ी के पीछे नेक्सलाइट्स होते तो वो बहुत सेफ़ उनके लिए हो सकता अच्छा। था तो एक तो वो जगह का वहाँ पर होना दूसरा वहाँ से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया तो चार लोगों को पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट किया था लेकिन ऑन रिकॉर्ड पुलिस सिर्फ दो का बता रही है तो वो जो बाकी के दो लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई जिनको लगभग आठ दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया बिना किसी लिखा पढ़ी के अच्छा और उन्होंने ये बात हमें ऑफिशियली बताई है कि उस दिन वो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों को पकड़ा गया लेकिन गाँव की महिलाएं तब तक काफी सारे लोग वहाँ पहुंच गए थे अगर नहीं पहुँचते तो शायद उन्हें भी मार दिया जाता लेकिन क्योंकि वहाँ वो लोग
1: एक चीज ये राहुल मेरे समझ में ये मतलब कि गलत में हुआ एनकाउंटर मतलब तो,
4: इस ले। तो लेकिन ये जरूर है की जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे सुरक्षा बल अमूमन नहीं पहुंचते हैं या अगर पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी मतलब जैसे इस बार गया की दो सौ लोगों से ज्यादा का सैन्य बल था तब वहाँ तक गया है अदरवाइज वहां तक दस पंद्रह बीस की टीम नहीं भी नहीं जाने की सोचती है क्योंकि वो कोर नेक्सल एरियाज में से एक है अच्छा एक बात इसमें ये भी सामने आई है वहाँ पे अधिकतर लोग ऐसे हैं जिस जिन गांवों में ये लोग रहते हैं वहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट करने से नहीं हिचकिचाते कि वो लोग मिलिशिया के मेंबर थे या नहीं थे तो इसलिए मेरी कई लोगों से बात हुई जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो वहाँ लोग मौजूद थे उनमें चार या पाँच लोग मलेशिया के मेम्बर्स भी थे लेकिन फर्जी एनकाउंटर हम उसे कहते हैं कि अगर एक तरफ से फायरिंग हो और एक तरफ से मार दिया जाए मतलब काउंटर फायरिंग अगर दोनों तरफ से हो रही है और उसमें लोग मारे जाएं तो उसे तो हम तो फर्जी नहीं कहेंगे वो एनकाउंटर ही होगा लेकिन अगर उसमें तीन चार लोग नेक्स्ट नक्सलाइड थे भी उसके बावजूद भी अगर एक तरफा फायरिंग से उन्हें मारा गया और उसके साथ में गांव के अन्य लोग शामिल थे उन्हें मार दिया गया तो इसलिए वो साफ तौर से मतलब करवाया जा सकता था जैसे
1: अगर उनके पास वेपन नहीं थे एक चीज ये अक्सर देखने में आती है और कुछ लोगों को सजाएं भी हुई है सुरक्षा बलों के ऊपर भी बहुत सारे सवाल निशान हुए हैं कोर्ट ने भी सजाएं दी है उस लिहाज से बार बार ऐसी गलतियां होती हैं सुरक्षा बलों से आनंद तो ये जो उनकी कार्यप्रणाली है वो वहाँ की दुर्गम स्थितियों के कारण इससे गलतियां बार बार हो जाती हैं या फिर एक इग्नोरेंस या एक उस तरह का लापरवाही का वो है सुरक्षा बलों में
2: नहीं कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं और इसमें राहुल जी ने जैसा कहा कि माइनर्स भी नक्सल के पार्ट हो सकते हैं और उनका काउंटर ऑपरेशन में जो सलवा जदम बनाया गया था जो नागरिकों के समुदन में तो उसमें भी माइनर्स को शामिल कर लिया था इन लोगों ने तो उसमें भी माइनर्स रहते हैं तो ये वहाँ की एक मतलब क्या कहते हैं सैन्य दोनों तरफ से सैन्य सहभागिता का एक की एक सच्चाई है खैर जो भी हो तो पहले एक तो है कि जो अर्ध अच्छा बल हैं ई रामा राव जिनका पिछले पिछले इसी साल इसके शुरुआत में निधन हुआ बहुत ही पुरस्कृत और सम्मानित डीजीपी थे सीआरपीएफ के और काउंटर नेक्सल ऑपरेशंस को लीड किया था उन्होंने छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि अर्ध अच्छा बल जो हैं वो सबसे कम प्रशिक्षित टुकड़ियों में से हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में जबकि वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं मतलब कि खासकर कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स में इन नक्सल जोन्स में तो जो आ, उन्होंने एक बात सिर्फ कही थी कि सॉप जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है इसकी भूमिगत जानकारी करीब पचास प्रतिशत टुकड़ियों को है ही नहीं तो जो इसमें आप बोल रहे हैं कि चूक की तो वो एक ढांचागत ढांचागत समस्या हो सकती है और जो पैरामिलिट्री ट्रेनिंग है पैरामिलिट्री सेंसिटाइजेशन है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है न अब यह है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो मानसिकता है जो लोक मानसिकता है उसमें चूंकि नक्सल जो अटैक्स होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा बर्बड़ता होती है कि उसके पर अगर कोई कार्रवाई में भी बर्बड़ता हो तो वो एक दोनों को कैंसिल आउट कर देती है तो वो जो आक्रोश है वो जनमानस में बन नहीं पाता जो कि बनना चाहिए आ, इसको एक अब इन ए, इनकी रिपोर्ट पढ़ूँगा तो ज्यादा जानकारी इस
1: विषय पे मिलेगी हालांकि मेरा इसमें एक छोटा सा बस वो सुधार है कि जन और जन जो वो क्या कहते हैं एक जनभावना है वो अलग है लेकिन आप जब स्टेट के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं क्योंकि आपके जिम्मेदारी अपराधियों को तो ठीक है उनको अंजाम तक पहुंचाना है लेकिन निर्दोष लोगों को बचाना भी आप ही की जिम्मेदारी
2: ये कोई मेरा विचार हाँ। नहीं था मेरा विश्लेषण था कि लोगों हाँ। के प्रतिक्रिया की क्या ढांचा होती है ये मेरा विचार नहीं है कि आक्रोश नहीं होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं होता है उसका मैं विश्लेषण कर रहा
1: था ठीक है राकेश जी आपको क्या लगता है मतलब ये जो नहीं ये
0: ऐसी घटनाएं हाँ. हुई हैं ये हम पहले भी जानते हैं कि भूतकाल में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें आर्म फोर्सेस में, में आ, आ, कौन उस समय नेतृत्व कर रहा है टीम का हुँ. ये ग्राउंड लेवल पर कौन उसका क्या नेचर है उस आदमी का क्या टेम्परामेंट है ये बहुत बार डिपेंड करता है इस बात पर कि वो किस तरह की समझदारी के साथ काम कर रहा है आप भी जानते हैं कि ऐसे लोगों को सजाएं भी हुई है मैं तो राजस्थान में जानता हूँ कि ये जो सोराबुद्दीन का उंटर केस था उसमें जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ईमानदार ऑफिसर्स परिस्थितियां क्या बनी है उनका विश्लेषण बाद में होता है कानूनी रूप से भी होता है और जो हम लोग करते हैं वो भी करते हैं निश्चित रूप से बात ठीक है कि स्टेट की तरफ से जब आप कार्रवाई करने जाते हैं तो आपको रिवेंज लेने नहीं जाते हैं क्योंकि आप तो समस्या समस्या को खत्म करने जा रहे हैं आप व्यक्तियों को ख़त्म करने से आपको कोई लेना देना नहीं है आप कितनी संख्या में कितने व्यक्तियों को खत्म करेंगे इससे कोई कोई समस्या नहीं हल होती है इसलिए आप उस समस्या को जब ख़त्म करने जा रहे हैं तो आपको आ, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है इसीलिए आप सरेंडर की और कानूनी कार्रवाई की और नुँ। नुँ। इन सारी बातों की बात करते हैं तो ये और ज़्यादा जिम्मेदारी से होना चाहिए निश्चित रूप से हम इस बात का समर्थन करते हैं कि वहाँ और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ और ज़्यादा विकास होना चाहिए नक्सलियों को भी का सरेंडर होना चाहिए उनकी उस विचार का खात्मा होना चाहिए लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है उसको ज़्यादा अधिक ज़िम्मेदारी से निभाएंगे तो शायद ये आसान होगा ज़्यादा
1: विचार का खात्मा हो ना हो लेकिन हिंसा का खात्मा होना चाहिए ये एक बेसिक लाइन हमारी जरूर होनी चाहिए हाँ, जो हिंसा का जो हिंसा का हो आ, इसी के साथ हम जो कि इस मामले में हम इससे ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते क्योंकि जब स्टोरी आएगी तो फिर लोग पढ़ के ज़्यादा जाने ये बेहतर है क्योंकि सारी मेहनत का फल तभी है जब लोगों तक पूरी बात पढ़ने के जरिए पहुँचे अब हाव्यों के अब में ज़्यादा ज़्यादा हम लोग अटकलबाजियाँ इससे ज़्यादा कर नहीं सकते और हालांकि बहुत सारे जो कि स्रोत से ये इस पर सवाल खड़े हो गए और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है मेरे ख्याल से 27 अगस्त को इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे उससे पहले जल्दी से हम अपना रिकमेंडेशन का राउंड पूरा करते हैं अमित आपका रिकमेंडेशन
3: क्या होगा इस हफ्ते के लिए हमारे श्रोताओं के लिए दो रिकमेंडेशन है एक हॉलीवुड फिल्म है मड बाउन की फिल्म है हालांकि वो और दूसरा इंटरव्यू है अटल बिहारी वाजपेयी का 2004 में जब चुनाव हो गए थे रिजल्ट्स आने के आज मेरे ख्याल से कैंपेन चल ही रहा था उस वक्त राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू उसमें बहुत खुल के वो बात कर रहे हैं और गलतियां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये आज के दौर में देखने को नहीं मिलता है ठीक बात है आ... ये जो फिल्म आपने बताई ये किस पर है ये वर्ल्ड वॉर के उस पर पूरे बैकग्राउंड में है और स्लेवरी के कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे जो लोग यूएस में स्लेव थे ब्लैक्स उनको भी वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ा और उनके जो मालिक थे उनके भी घर परिवार से लोग गए थे तो
1: ठीक, ठीक आनंद आपका रिकमेंडेशन
2: इस सप्ताह ओबीएस सप्ताहपोल का निधन हुआ है तो मेरा मानना है कि आज से पचास साठ साल बाद कुछ क्योंकि आजकल हर आदमी लेखक है <laughs> सबके पास एक मोबाइल है सबके पास कुछ विचार स्वभाव मतलब कि hmm. है ही hmm. तो हर आदमी लेखक है लेकिन जो शिल्प है जो भाषा मंजी हुई भाषा है शिल्प है उसको लेकर उन्हें पढ़ना चाहिए और मैं पचास साल साठ साल बाद जो है कुछ लेखक जिनको याद किया जाएगा मैं इस रूप से देखता हूं नेपाल उसमें, उसमें होंगे और अभी के कई बड़े स्टार्स उसमें नहीं होंगे <laughs> <laughs> तो <laughs> उसमें नहीं होंगे जो अपने को बहुत नक्षत्र नहीं होंगे लेकिन वो होंगे तो थोड़ा लंबी था, 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 था।, था हाँ तो मैं बता रहा हूँ तो बहुत विवादास्पद भी, भी हैं मैं उनके नॉन फिक्शन पे नहीं जा रहा हूँ लेकिन विवादास्पदता के बाद भी उन्हें पढ़ना चाहिए मैं एक किताब बता रहा हूँ जो उनकी सबसे मेमोरेबल uh, किताब भी है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, Mr. विश्वास।, विश्वास। तो हाउस मिस्टर विश्वास जो है एक बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से उतने खुल के नहीं उनके पिता के जीवन पर हैं और मैं नेपोल से ज़्यादा उनके पिता से अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ <laughs> क्योंकि उनके पिता एक नाकाम व्यक्ति थे और किताब भी जो है वो यूनिवर्सल अपील की इसलिए है क्योंकि नकाम व्यक्ति यूनिवर्सल होता है और, और नाकाम तो, व्यक्ति की
1: कहानी मतलब हाँ, से ज़्यादातर लोग रिलेटीट करते हैं तो
2: त्रिनिदाद के हैं और एक अधेर उम्र के नाकाम व्यक्ति हैं जो अपनी पहचान घर में एक बहुत क्रूर होता है नाकाम व्यक्ति पर परिवार समाज और उसके बीच वो अपनी स्वतंत्रता अपनी पहचान खोजने का नाकाम कोशिश कैसे करते हैं तो वो आदमी जो नाकाम है और नाकाम ही मरता है वही पढ़ने लायक है जो नाकाम है और सफल हो जाता है वो पढ़ने लायक नहीं हुआ <laughs> तो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है उसकी उसका एक बहुत हास्य विनोद के साथ साथ बड़ी बहुत ह्यूमन अप्रोच के साथ भी बहुत अच्छा चित्रण पढ़िएगा
1: उनका अंग्रेज़ी वाला तो हम लोगों ने हिंदी का देखा है असल में जो दुर्भाग्य ये रहता है कि हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ट्रांसलेशन उस तर का नहीं है हाँ। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे शब्द बहुत सारे शब्द शब, वाक्य विन्यास जो है अर्थ खो देते हैं तो ये एक दिक्कत है ट्रांसलेशन की खुशी आ?
3: भी हुई कि आ, मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था तो हम लोग हिंदी के इस तरह की रचनाओं में वो फील करते थे कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया <laughs> 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 तो <laughs> <नहीं थीवल। laughs> होता है
1: कई बार होता है और कई बार मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम नॉन फिक्शन में कि इससे अच्छा है कि हम इसको बहुत सरल भाषा में पता और ये एक जर्नलिस्ट सोच सकता है ज़्यादातर जर्नलिस्ट सोच सकते हैं कि इसको सरल भाषा में सपाट भाषा में लिखी जाए ताकि कम से कम इसका जिस्ट तो आदमी को समझ में आए या इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन और उसमें भारी भरकम शब्द और फिर और कई बार एक दिक्कत ये भी आती है मैंने देखा ट्रांसलेशन में हिंदी ट्रांसलेशन में ही ये देखा मैंने कि वो जब परिस्थितियों से चेंज कोई आदमी जो उस जिन परिस्थितियों जिस कालखंड में लिखी गई है जिस स्थान पे वो जिस कल्चर से निकली हुई है वो वो रचना और दूसरे कल्चर और यहाँ पे हिंदुस्तान में त्रिनिदाद में बैठ के जिस मानसिकता में लिखी गई और वहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ पे बैठ के आदमी जो ट्रांसलेट करता है वो समझ नहीं पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाता है ये एक दिक्कत है उस ट्रांसलेसन में तो हम लोगों ने उनकी बहुत पॉपुलर किताब हुई नॉन फिक्शन एक अमंग द बिलीवर्स करके हुँ, 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 तो वो बहुत अच्छी किताब है उसको पढ़ के मतलब आपको सब सबकॉन्टिनेंट का इतिहास का एक दूसरे तरह की झलक मिलती है कैसे और कल्चर कैसे एक, एक दूसरे में गुथे हुए हैं और वो बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं जो भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड तीन बड़े देश हैं उसकी यात्रा है तो उस पर है ये राहुल आपका रिकमेंडेशन क्या होगा
4: मेरा रिकमेंडेशन एक बहुत क्विक रीड है अटल बिहारी वाजपेयी पे पिछले एक दो दिनों जितना भी मैंने पढ़ा उसमें मीडिया विजिल mm-hmm. के जो कार्यकारी संपादक हैं अभिषेक श्रीवास्तव उन्होंने oh. एक आ, आर्टिकल लिखा है hmm. तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदी के को वो पढ़ना
1: चाहिए ठीक बात राकेश जी आपका क्या क्योंकि
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी पर ही बहुत सारी बात हो रही है तो मैं एक क्योंकि मैं मैं एक अब भाषण मुझे उनका बहुत याद रहता है और आज की जो राजनीति हो रही है उसके लिए आज के राजनेताओं को आज की राजनीतिक पार्टियों को ऐसे भाषण को बार बार सुनना चाहिए जो सत्ता के लिए डेस्परेट हैं और किसी भी लेवल तक जाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो कहते हैं कि उस तेरह महीने की सरकार जब गिर रही थी और जब संसद में बहस हो रही थी तब तब उनका बहुत लोकप्रिय भाषण जब इस्तीफा उसी पार्टी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं मतलब आप मैं मानता हूं मैं जिस विचार से हूं लेकिन मैं कोई विचार के नाम पर अंधा नहीं हूं और इस विचार को मानने वाले लोग भी बहुत सारे देशभर में ऐसे लोग हैं जो इसको ऐसे नहीं मानते हैं तो अगर वो आरोप सही हैं या गलत हैं जो भी हैं लेकिन वो परसेप्शन भी ठीक करना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये एक भाषण जो है
1: वो सबको सुन सुनना चाहिए हमारे श्रोताओं को भी सुनना चाहिए
0: और राजनेताओं
1: को, 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 को भी सुनना चाहिए ठीक बात अटल स्पेशल चर्चा जो हुई है आज तो उसमें मैं अपनी तरफ से जो मेरा इस सत्य का रिकमेंडेशन उसमें दो चीज़ें हैं एक तो जो उन्होंने नेहरू को जो कि श्रद्धांजलि दी थी पार्लियामेंट में वो सबको पढ़ना चाहिए उसका पी लिंक मैं भेज पी फाइल है वो कैसे एक्सेस होगी उसका तरीका देखना पड़ेगा हमें तो हमारे पास अवेलेबल है वो उसको एक तो और दूसरा ये कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं भले ही साधारण और फिलो एवरेज रही हूँ लेकिन उसको एक बहुत खूबसूरत आवाज़ ने आवाज़ दी है और वो जगजीत सिंह ने उन्नीस में उनकी कविताओं का एक yes, हाँ संग्राया था तो वो उनकी कविताओं को पढ़ने से ज़्यादा रस मुझे लगता है कि उस रूहानी आवाज़ में सुनने में आएगा तो एक वो रिकमेंडेशन है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों से फिर से एक वही अपील की जनता का मीडिया बनाएं और न्यूज लॉन्ड्री को सहयोग दें आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें